0: Metemos unos segundos más Por el tema del ¿Cómo decirlo? Lo que tarda el, el streaming en empezar Y eso Así que estos segundos Como donde platicamos al inicio son Necesarios
1: eh, ¿Qué digo? Hola
0: Puedes decir hola, todo bien <risa> okay. ¿No es cierto, Penny
2: ¿Y alguien va a hacer pozole para...
0: ¿El un pozole. <risa> un pozole. Ah, ah,
1: bueno. Y alguien se
0: con el pozole si no se escucha. Que manden pozole al. Sent pozole tu
1: aloja. Sent
2: pozole desde aloja porfa. Porque en mi casa creo que mi hermano lo va a hacer este año. No se le ha antojado. Mi casa no va a Lo nada. necesito.
1: En mi casa no hacen a hacer ¿En serio? Pero ni siquiera compra ¿no? les o ha comprado, sí, pero a mi papá no le gusta. Sí, no le gusta.
2: Es un, es un ser inhumano. No, no, no le pozoli. gusta el posole. Me encanta
1: el posole, güey. De... Ah, me encanta el poso, que la primera vez que lo ponía me... era así como <risas> Bien. Vamos, pues vamos a empezar,
0: ¿no? Empezamos. Listos. Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. Tengan todos ustedes. Bienvenidos, sean una vez más, como todas las semanas, a... Su increíble, fantástico, maravilloso, eh, memorable, memorable, épico e histórico podcast. Inigualable. Inigualable, <ríe> inigualable bellos, único y diferente. Etcétera, Hermoso etcétera, podcast de Aloja. Gracias por... Eh, Escucharnos, darnos un pedacito de sus dispositivos móviles, iPods, Zoom, Windows Phone y toda esa tecnología que seguramente todavía sus tienen en sus trio. casas. ¿Cuál? Sus Palm Trio. Sus Palm Trio, sus Blackberries? sus Blackberries. ¿Blackberry podía reproducir MP3? O sea, audios y así. O sea, podías sí. tener tres y se llenaba de. Sí. memoria, pero podías
2: tener tres.
0: Tres, nada 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 como Pero los
2: primeros Sony Ericsson Y así que tenías Dos canciones
0: ¿Se acuerdan de los y Sony Ericsson Walkman? <ríe> yo, claro
2: güey, que sí yo los amaba. Fascinación no, 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 de Sony, mi
1: Solo Sony Walkman Nada más, ¿no? Sony Ericsson Walkman Ericsson Walkman Sony Ericsson Walkman wow. El blanco beben. con naranja No va, ver no, no, Eran muy mamá Porque si los tenías Yo me, me acuerdo de Mi primer teléfono
0: Definitivamente fue El El Que era así como un ¿Cómo decirlo? Como una El Nokia que todo el mundo dice ah pues bloquea este, el bloquea exactamente el azul con azul bajito sí. ese ya. ese fue mi primer teléfono oficial y luego tuve uno que me gustaba mucho porque fue en el Inter o sea después del bloquea tuve uno que era eh, de una pantalla como de alta definición pero todavía definición. no era
1: eh, a color me, a mí me encanta cuando estaban así HD screen y Exacto. no se está ya pedorra ah no no, no era, era pantalla X pero todavía no
0: era era como un bubulubu o sea que la pantalla era buena pero todavía no había claro coso no había contenido todavía no no había coso a color pero bueno empecemos hoy vamos a platicar de un tema que viene muy ad hoc igual a una conversación que tuvimos con un cliente esta semana que nos, nos dijo y nos juró que, te, que su equipo de... Tiene un sitio informativo donde, bueno, él, él vende ciertos productos y en su sitio, bueno, da información de estos productos porque ni siquiera se pueden vender en línea porque son productos con un ticket relativamente caro y la gente, bueno, por el tema de logística y tal hay todavía un proceso que tienes que hacer con una persona entonces eh, el personal de este cliente nos dijo que se iban a sentar e iban a definir cuál iba a ser la tecnología que iba a usar el equipo de desarrollo para hacer su sitio web informativo con lo cual no está mal eh, pero aquí hay algo complejo Claro. Generalmente los, y esto lo vamos a dejar para el final, pero generalmente los equipos de desarrollo te van a sugerir siempre que hagas un sitio web de cero, aunque sea en algunos casos la cosa más estúpida que puedes hacer.
2: Y no necesaria. Y
0: no necesaria. Exactamente. O sea, es como cuando. O sea, imagínate, eres ingeniero, vas a ir a comprar un coche. No te vas a poner a hacer el auto. Exacto. ¿Me explico? O sea, tú no dices, mm, voy a diseñarle el motor al auto. ¿Por qué lo vas a hacer para un sitio informativo? Claro. Entonces esta semana toca platicar un poquito sobre los CMS, pero antes de eso voy a presentar a mi equipo de Todas las Semanas. Penny, ¿cómo estás? A mi derecha.
2: Hola, buenos días, Internet. ¿Listos para otro podcast, otra semana, otro tema nuevo?
1: ¿Miguel? Hola, Internet. Me encanta que Penny diga buenos días. Canal el internet está temporal <risa> Para
2: mí siempre es un día hermoso que decir buenos días
1: okay.
0: Y Carla, Carla saluda Carla nos está ayudando con algunas hola. fotos
2: Puedes aparecer en la cámara de Mike y saludar Ahí. Uh, Ahí
0: Hola está, ¿listo? <risa> Bueno Carla nos está ayudando con las fotografías Y la documentación de, de este episodio De repente van a escuchar la cámara Les prometo ¿Hay alguna forma de poner la configuración En sin sonido? No sé. Quizá.
2: No sé cómo oh. se quita el Nikon Bueno, les prometemos
0: que para, las, para el siguiente Episodio eh, Veremos cómo quitar el sonido Mientras tanto, hoy lo van a escuchar Ni modo, de repente en, en van la a
2: escuchar canos, sí, Cada la uno Nikon, de sus no clics
0: Representan una foto más En mi Instagram, muchachos Así
1: que, Me te te De ser perseguida por un paparazzi <ríe> Pero bueno, a ver eh, Tema principal
0: es un ¿Qué es un CMS? Miguel, que es un CMS. Que es un
1: CMS. ¿Es... No lo leas. Ah, habíamos quedado. <risa> ah, habíamos quedado que ver, se iban a aprender. A ver, vamos, a hacer, el... vamos
2: a hacerlo entre los dos, si sí se, sí
1: se, sí se puede. Sí se
0: puede, sí se puede. Los eh, temas
2: técnicos sí lo sabemos. Eh, este, un CMS. Este para un... los
0: que no trabajan en Aloha, el podcast es como el examen del <risa> equipo <risa> el examen. que tienen que presentar todos los sábados para saber que están avanzando. en examen su de libro educación eh, semanal nerd deal de agencia estrategia digital, obviamente Miguel pues hace PayPal click y Penny hace eh, SEO y marketing de contenidos pero es muy importante que sepan estos temas así que muchachos, ¿qué es un CMS?
1: un CMS es un sistema de gestión de contenidos y como su nombre nos dice nos permite administrar ¿Cómo, cómo,
0: qué, ¿cuál es su nombre? eso es... Like... Decirlo. Content, el management, content es... management System. Content Management System. Okay. O un sistema de gestión de
2: contenidos. <risa> ok, ok. Para los que, que les gusta el nombre en español.
1: Okay, sí, ok. Uh -huh. Y pues eh, la función del de CMS es eh, ser el gestor de todos los recursos de nuestro sitio web. que de Ahí en un CMS. Eh, podemos albergar diversas cosas, como viene siendo tanto lo básico como es eh, texto, hasta cosas avanzadas como archivos, documentos, videos, etcétera, ¿no? Que todos estos elementos que le van a dar forma a nuestro sitio web. De hecho, desde un CMS podemos desarrollar en sí el sitio web, ¿no? Como tú comentas, hay, si bien hay una solución, es posible crear un sitio web desde, desde cero con con código, los CMS eh, optimizan esas tareas, ¿no? Cuando cuando te puedes crear, no sé, un sitio web desde cero, este es un caso, ¿no? Eh, a manera de ejemplo, no quiero decir que esa sea la duración siempre, cuando puedes hacer un sitio web en un mes, con código desde cero, un CMS te puede eh, reducir el tiempo por, pon tú a la mitad, en dos semanas, porque pues prácticamente tú lo que vas a hacer es, eh, re recordando mis clases de diseño, es maquetar el sitio web. Okay. Exacto. Y tú vas añadiendo, vas ajustando a la manera que tú desees. La
2: palabra eh, maquetar. La
1: parte, eh, los elementos, ¿no? El texto, fotos, fondo, videos, eh, formularios, etcétera, ¿no? Desde ahí mismo.
2: Creo que igual lo que lo que tiene de ventaja el tener o sea, usar un CMS, es que simplifica procesos. Y tareas para las que normalmente necesitarías, si, si fueras a construir un sitio desde cero, necesitarías a un especialista, necesitarías a un programador, necesitarías a un, dise un diseñador profesional. Entonces, te simplificas esas tareas sin que tengas que ser un especialista en todas esas áreas para poder entonces crear, y administrar y desarrollar, pues, los contenidos de, de un sitio web nuevo.
1: Exacto, okay, ya te esfuerzos en vez de tener, por ejemplo, a tener a... Uh, ...pongamos cinco personas desarrollando un sitio web... ...puedes tener a dos personas... Eh, ...que estén generando contenido... ...que estén claro. generando el contenido... ...y punto que tengas algún desarrollador web... ...que supervise, ¿no? ...que esté optimizado el sitio... ...y todas esas cuestiones ya más técnicas. Ok, ok. Entonces, a grandes rasgos, el CMS... ...es
0: el sistema que te permite manejar... ...información... ...con cierta estructura... ...que va a ir contenida... Por ejemplo, en un sitio web, ¿no? Exactamente. Porque también puede ser un CMS para un foro, puedes tener un para CMS e para un e-commerce y Exactamente. Entonces, técnicamente es un manejador de datos para que tú tengas cierta estructura de cómo publicar estos datos en, en un sitio web, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Buenísimo. Ok. Bueno, dicho eso, cuéntame un poquito, Penny, de la historia de los CMS.
2: Oh no. Sin leer. ¿Por sí. qué me preguntas a la persona que no hizo Cuéntame esa parte la de la investigación? De los CMS
1: sin voz. <risa> sin voz. Con En lenguaje. Con ese. señas, sí.
2: Bueno, yo la parte como que ya le entré más a fondo es cuando ya se popularizó, pero empezando desde los cimientos, estamos hablando de que se ha desarrollado diferentes tendencias antes de llegar a lo que conocemos hoy como un CMS. Eh, nos remontamos, por ejemplo, hasta 1989, cuando Empezaron las bases de que era HTML Lo que era Ya lo que conocemos como la World Wide Web Y se estaban desarrollando Los primeros tipos de contenido Que antes era solamente texto okay. Antes de que tuviéramos Más en forma lo que conocemos como Pues un sitio web
0: okay, Claro, porque Vaya, hubo un punto Donde, donde internet era aburrido y era solo uh -huh. para nerds. Era extremadamente plano y era
2: un muy de nicho porque solo podías entrar y encontrar contenido textual y muy específico y más que nada pues gente que entendía el, el lenguaje de programación y entendía el lenguaje más avanzado en el que estaba en el internet. Era la única persona que podía acceder a él realmente claro. y moverse dentro de la red.
0: Entonces tenías que prácticamente ser un ingeniero, un desarrollador...
2: ¿Un programador? O... Para
0: poder hacer alguna incursión en internet, ¿no? O sea, Perfecto. no era como tan fácil. Entonces, sí. empiezan a surgir estos eh, sitios, estos portales y estos softwares que empiezan a democratizar el uso de internet y la forma en la que la gente interactuaba y generaba contenidos para el para mismo.
2: Sí, y a, a, en el 93 ya con... Creo que la web Mosaic es que ya podemos empieza se empiezan a soportar sitios con imágenes, lo que ya da una libertad más amplia de, de lo que podían ofrecer y el público que pueden atraer esta clase de contenidos.
1: Aparte de que creo que el, la adición de las imágenes lo hizo más amigable, ¿no? Sí, exacto. Que, o sea, ah, solo entrar a un una sitio apertura y a un público texto, diferente. Y ahorita pues pues este texto se complementa con las imágenes y pues es algo un, un poco más agradable, Aunque todavía no estaban en el nivel de los sitios web que tenemos ahora, ¿no? Los sitios y todo esta Se supone de que Internet.
0: históricamente, el.
1: Vaya, esto
0: es por, por un tema de, de que fue datado de esta forma, pero se supone que el primer CMS que surge públicamente de una empresa donde tú ya podías controlar. Eh, data es FileNet, ¿no? De, sí, IBM, de IBM. De hecho, que de hecho sigue todavía si ustedes buscan FileNet. Sí, IBM, aún existe. ¿no? Les va a salir algo, hay, o sea, hay un servicio de eh, de manejo de datos hecho por IBM que todavía se llama FileNet. Muy seguramente ya no tiene nada que ver con el código fuente del inicio, pero todavía existe y hay algo. ...hay algo de eso... Eh, ...usable todavía, ahí está el nombre y todo... Claro. ...pero oficialmente... ...pues parece ser que sí, fue IBM... Eh, ...oficialmente... ...la primera empresa que tuvo... ...un eh, CMS... ...¿no? Claro. Entonces... Eh, ...pasa este tema de... Eh, ...Mosaic que ya... Eh, ...digo, puede incluir... ...algunos... ...formatos diferentes como imágenes y demás... ...y... Bueno, en el, 96, en el... 96 ya
2: Internet Explorer.
0: Internet Explorer, claro que es de los navegadores más utilizados porque venía con el propio sistema operativo. Que
2: pues imagínate, Internet Explorer o es sea, algo que estamos dejando atrás prácticamente es, ya. Hace
1: poquito ya... Ya, Microsoft ya lo dejamos atrás so de que, que lo van ya a cerrar.
2: Pero en ese momento fue el primer navegador, o sea, en el 96 Que empezó a soportar el lenguaje CSS, CSS y las hojas de estilo Y ya un contenido mucho más avanzado
0: Sí, que prácticamente, bueno, el lenguaje de las hojas de estilo, que es CSS Te permite darle formato a tu sitio web de una manera más... Estructurada, por Exacto. decirlo de alguna forma Y eh, compleja O sea, le añade complejidad a lo que un eh, programador puede eh, maquetar Exacto. en un sitio web
2: ¿no? Creo que eso empieza a definir cómo va a ser la experiencia de usuario claro. En un sitio web O sea, desde este momento mm -hmm. en que claro. puedes empezar a ofrecer una personalización mucho más amplia Con las hojas de estilo Se empiezan los cimientos igual de lo que sería lo que se puede ofrecer una experiencia de usuario y ya dependiendo de lo que podía hacer el programador con estas nuevas funciones, ¿qué tan atractivo podía ser su sitio ya con estas nuevas herramientas que tenía a su alcance?
0: Luego, en el 95, eh, uno de los, digamos, pioneros de las noticias en Internet, que es Cinet, sí. eh, lanza su propio eh, sistema de administración. De contenidos, documentos y demás, y crea una, un, una empresa llamada Bignet, ¿no? Viñet. Eh, sí. Ok, Viet. Y eh, bueno, entre ellos hay. Hay. hay eh, códigos. Eh, o mejor dicho, softwares. que se llaman eh, Storybuilders. Que es, eh, digamos, como ellos le ponen al al CMS para, para la construcción de, de contenidos y demás Y luego Para los más viejitos Que seguramente se acuerdan eh, Una empresa eh, Llamada Geocities O Geocities Empieza a democratizar ah, Lo que es
1: eh, El uso de todos estos Exacto. De todos estos eh, Es empieza toda esta parte de la, la gente empieza a crear sus propios Sitios web y hablan de Casi aquí es todo donde, lo, que, lo que... Aquí desean, es donde ¿no? viene
0: la, la, la historia, ¿no? Porque Geocities, como lo llamamos nosotros en Latinoamérica, Geocities te permitía, al ser un usuario cualquiera de Internet, Contribuir con la propia construcción De lo que es internet actualmente O sea, te permitía eh, Tener un, un sitio Propio donde podías contar historias Donde podías subir la información que te interesara Donde podías hacer una intervención A lo que existe En, en internet Y no solo eso, sino que además Era gratuito, o sea, sí tenía Una, una versión de paga en su punto Pero era Gratuito y eso le permitía desde las amas de casa hasta cualquier estudiante Generar un sitio web propio Y bueno, eh, Geocities da eh, pie Y digamos que es como el papá claro. de muchos de estos sitios laicos Geocities, eh, los sitios de MSN y demás Que se empiezan a popularizar y, sale un, y, y surge un fenómeno que va muy de la mano con los CMS que es los blogs sí.
2: ser blogger
0: ser blogger Exacto. cuando en los 2000 era el internet cool y era. generar contenidos era, que era, eh, ¿qué
1: puedo decir a los bloggers eran como, Son como los tatarabuelos -tata De los influencers o algo de así los YouTubers, De los, los influencers. youtubers Sí, son
2: los tatarabuelos, o sea, los primeros Creadores de contenido del internet Cuando, cuando sí. no era realmente audiovisual Era textual
0: fíjate de que los primeros generadores de contenido de internet eran en foros Más que, más sí. que en bloggers ah, y, los foros. y luego de foros pasan Pasan a los blogs Lo que pasa es que los, los, los foros al final de cuentas También se manejaban en, en Algunos con CMS eh, eh, pero los foros te permitían en, Agrupar a personas En una temática específica sí, o sea, Y podías Desarrollar una
2: comunidad
0: Exactamente y podías generar contenidos a raíz de eso Si bien sí tenías la opción De vaya publicar cosas relacionadas A lo que te gusta porque Todo se, también se englobaba en un perfil tuyo No era propiamente tuyo
2: Sí, creo que es lo diferencia O sea, el foro te permitía hablar de un tema y publicar contenido y crear contenido, pero dentro de los parámetros de un sitio. Y aparte, había... La diferencia creo que también que tenía de positivo era el, el sitio de comunidad. Y ya con los blogs era tu sitio y tú decidías que sí aparece, que no el aparece. Control de
1: lo que querías publicar, que querías comunicar a
0: internet, ¿no? Exactamente. Ahora, nacen los blogs y empiezan a salir todos estos... Grandes nombres, ¿no? Como eh, Blogspot, como eh, Live Journal, como. Blogspot
2: todavía existe, ¿verdad? Blogspot sí. todavía
0: existe. Sí. Live Journal todavía existe. Eh, Tumblr es uno de los que aparecen también en, en, en ese como eh, movimiento de. de Tumblr de blogs, tuvo su momento que... igual
2: de gloria. Ahorita ya está muy relegado, pero sí tuvo un momento de gloria poco después de, de, del boom de los blogs.
0: Pero es que Tumblr nace como un eh, sistema de microblogging, ¿no? Que así nació, sí. de hecho, Twitter. Twitter sí. nace como un sistema de microblogging, no como red social. Y bueno, nosotros le empezamos a dar usos diferentes, como la gente en Tumblr empezó a poner gifs de chinos y cosas y cosas <risa> por el estilo y empezaron <risa> a utilizarlo para eh, como que un lugar donde resguardaban sus GIFs, ¿no? Pero, claro. sí, fuera de Tumblr
2: eso. Tumblr es 90% gifts de K-pop ahora. Y ahora. De anime. Siento que en parte. Tuvo sí. una época donde era muy de nicho, de, de como de la comunidad emo y, y toda esa parte. Y que mm -hmm. siento que ahora tiene, o es lo que me sugiere Tumblr cuando entro, mucho contenido de, de gifts y igual de nicho, como de esa parte de. De obstáculos Y que, que me encanta Me puedo perder ahí horas
0: <risa> Ok, sí. entonces nacen estos Estos eh, grandes nombres eh, Se genera todo el boom Que muy seguramente ya conocen Que es el tema de la blogosfera eh, Nacen la, la figura De los blogstars Que era, bueno, gente Que escribía en estos blogs eh, Y la gente... <risa> sí tuve blog mucho tiempo, de hecho Pero no sé si pudiera decir Ah, fui blogstar Pero eh, Pues estos sistemas eh, Los propios CMS Se hacen cada vez más complejos Y empiezan A vincularse con otras tecnologías Por ejemplo eh, Los canales RSS Que facilitaban, y de hecho todavía facilitan El consumo de estos De, de estos lugares porque tú tenías, por ejemplo, un lector de RSS que conectabas con los blogs que leías o los CMS que leías y podías consumir la información que iban publicando claro. sin tener que salir de un lugar. Y tú, digamos, que curabas como tu periódico, por así decirlo. Eh, pero bueno, nacen todos estos grandes nombres y sale el que probablemente al día de hoy es uno de los más conocidos y seguramente... Bueno, hay, hay estadísticas que dicen que más del 45% del Internet está construido con esto, ¿no? Que es sí. WordPress. 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 fue de los primeros CMS en ser total y completamente open source. Esto quiere decir que tú puedes ir al portal de WordPress, eh, descargar eh, una... Digamos, una el código fuente de WordPress instalarlo en tu servidor y tener pues prácticamente un eh, sistema de administración de contenidos gratuito gratuito sí. tuyo cómo se mantiene WordPress bueno WordPress se mantiene porque también tiene la versión de, de wordpress.com donde tú entras pagas por tener eh, tu cm bueno tu una, un cachito del servidor de WordPress ya instalado en su propio servidor y tu dominio y todo esto y también porque tienen un marketplace de plugins que ahora, bueno, algunos se cobran, ¿no? De hecho. Sí. Y templates y todo eso. Ajá, y incluso de hecho, puedes que comprar que...
2: plantillas específicas que ya se liguen a, uh -huh. a, a, ¿cómo se llama? Plugins y ya tienen precios fijos.
1: Sí, y de hecho, eso de las plantillas y los plugins fue donde las cosas que hicieron más populares a, a WordPress cuando sale el boom de los, de los CMS open source. Porque no necesitaba ser... Bueno, como hasta ahora no necesitas ser un desarrollador web... O conocer código HTML o CSS... Para desarrollar tu sitio web... Sino que puedes... Como es una interfaz gráfica... Es una manera más sencilla de hacerlo, ¿no?
0: Sí, totalmente... De hecho, el... el hecho de que estuvieran... Abiertos de esa forma... Porque al final... Eh, mucha esta cultura, ¿no? Detrás de, de... El hacer el software open source y tal... Eh, hace también que Los propios usuarios digan Bueno, no voy a eh, Desarrollar este Plugin solo para mi sitio Sino que lo hago para mi sitio Pero pues estoy viendo que es útil No sé, algo como un carrito de compra Si lo puedo publicar y además puedo generar eh, un dinero extra, ¿no? Entonces, claro. esta, esta propia cultura como de, de siempre compartir y, y generar tus proyectos... ...que cualquiera pueda acceder a ellos y tal... ...era, eh, pues, digamos, el, el estandarte de WordPress eh, desde que nació. Entonces, se populariza mucho. Digo, no es el único, pero ahorita vamos a hablar de los otros. Claro. Se populariza bastante al grado de que ahora... Sí, el 45% del internet está construido en eso. Y, y la verdad es que ha tenido sus altibajos. O sea, yo, yo honestamente, eh, si un cliente me dice, oye, necesito un sitio web, y el cliente está generando, o sea, está facturando puntos más de eh, medio millón de pesos, no vale la pena que estés utilizando un CMS que utiliza el 45% del internet. Ahí claro. sí valdría la pena tener algo eh, o un software as a service en la nube, ...o desarrollar algo tuyo. ¿Por qué no WordPress? Porque de repente eh, han tenido ataques eh, de exploits día 1. ...y eso, eh, no, si buscan un poquito la historia de los exploits de WordPress... ...prácticamente hace que peligre el 45% del internet... ...porque sí. no todos, eh, no todos los, los desarrolladores que te montan un sitio de WordPress... Eh, la mayoría de hecho no, no se sientan a revisar la, las, las cuestiones ya más de seguridad y demás eh, WordPress si bien es seguro hasta cierto punto, hay cosas que todavía necesitas a un sysadmin para que eh, bloquee algunos puertos para que eh, te genere estándares de seguridad diferentes, etcétera, etcétera. ¿no? pero bueno eso es punto y aparte sí. entonces sale WordPress y bueno aparecen otros como Joomla como Magento eh, etcétera, etcétera que, como Ghost, por ejemplo, que es uno de los nuevos eh, que, que prácticamente te sirven para lo mismo, ¿no? son sistemas de administración de contenidos que te permiten generación de sitios web donde tú puedes administrar la información sin ser un programador claro y bueno eh, pues dicho todo esto, es más o menos el tema de la historia de los de los CMS Y ahora ya platiquemos a, a Un poquito más a fondo De las otras variantes Sale Drupal, Shopify, PrestaShop, Magento eh...
2: Es que si, hasta cierto punto Creo que podemos dividir como que en dos El concepto de CMS Como que los que tienen una orientación más para blog uh -huh. O para informativa okay. Y hay unos que tienen una orientación Siento que es más para e-commerce
0: Exacto Claro Exactamente Que está
2: pensado más para o sea, esos CMS para que, esos procesos de compra
0: Y también podríamos decir que hay una versión de todos estos que funciona en la nube Y bueno, definamos uh -huh. Los que puedes instalar en tu servidor que pueden ser Joomla, Drupal, eh, Prestashop, eh, WordPress por ejemplo Esos los bajas eh, y los instalas en tu instale, propio servidor instale, sí. Y los que funcionan como software as a service que pudiera ser Webflow, que es el que utilizamos nosotros. Shopify. Wix, Shopify, eh, Squarespace, eh, ah, Squarespace... Que pudiera ser... Eh, bueno, todos estos, ¿no? Que, claro. que tú utilizas en la nube. Y que Luisito Rey... Eh, Luisito Comunica, no Luisito Rey. Luisito Comunica te dice... ¡Hola amigos! Acabo de hacer mi primer sitio sí, en Wix.
1: Todos los días, bueno. O como esos bloggers de tecnología que dicen... Ah, de repente... SquarePay, ah, SquarePay... Sí, site on Earth, to build your own web y cosas así. Ok, bueno, ya vimos que Miguel... Perdónenme bueno en inglés, pero... <risa> el inglés básico. <risa> no pasa nada, Miguel.
0: Entonces, salen todas estas plataformas... Eh, y, y bueno, tenemos esta división entre los que puedes utilizar en la nube y en, eh, en tu propio servidor Claro. y también tenemos la división de los que son para sitios informativos, los claro. que son para e-commerce, eh, e que bueno ya es un tema más especializado, hay eh, otros por ejemplo Dolphin que también propiamente es un CMS pero al mismo tiempo te incluye eh, ...como funcionalidades de, de red social... ...o sea, como que pudieras montar tu propia red social tú mismo... Eh, ...hay otros que son como para foros, por así decirlo... Uh -huh. eh, ...donde tú pues instalas tu content management system... ...y al final pues terminas con el manejo de información... ...que también te sirve para que otros usuarios... ...generen información en tu, en tu portal... Y eso al final de cuentas termina siendo un foro, ¿no? Como para que generes comunidades. Entonces, dicho esto, eh, llegamos a un punto donde pasamos al inicio. Y es, ¿vale la pena generar un sitio web de cero? ¿O es preferible montarse un sitio en un sistema de administración de contenidos?
2: Creo que depende de lo que necesites. O sea, desde el primer punto, cuando vas a hacer una estrategia al mismo, lo mismo que pasa cuando haces una estrategia de, de marketing, de que en cualquier, para cualquier fin. Primero, cuáles son tus objetivos y cuáles son las necesidades de tu empresa. O sea, ¿realmente es necesario que inviertas desde cero? ¿Puedes trabajar bien con, con un CMS? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un e-commerce? ¿Vas a hacer. ...un sitio nada más para tener presencia porque tu empresa tal vez es más... ...no es tan digital, o sea, desde ahí es qué necesita tu negocio... ...y qué te puede ofrecer, desde, crear desde cero o utilizar un CMS. Entonces, un CMS sabes que, como mencionaba al principio Mike... ...tienes un tiempo más corto de, de desarrollo. Exacto. O sea, te van a... ...te pueden trabajar y crear un sitio incluso en una semana... A diferencia, desde cero estamos hablando de un proceso mucho más tardado y más caro. Claro. Obviamente, sí. desde ahí es más caro.
1: Yo creo que 100%, si es orientado 100% al sector empresarial, sí debería ser eh, en un CMS. pues ser cuestión de tiempos, de optimización, de eh, que no puedes obtener. O sea, no digo que, que hacer tu, tu página desde cero esté mal, pero para... Un negocio, eh, una empresa que necesita eh, ofrecer la información a la mano A tiempo, optimizado, con automatizaciones, por ejemplo no, Si es eh, mucho mejor, desde mi punto de vista, un CMS O sea, es una inversión segura Que pues al final está orientada a darte resultados optimizados a tu negocio
0: Yo creo que también hay un factor acá que es que lo mencionaste, pero hay que hacer hincapié en eso Y tú también lo dijiste, que es ¿Qué tan rápido necesitas Iterar en tu sitio web? Exacto. Si necesitas un sitio web Que se actualice en putizas y muy muy rápido O sea, súper súper rápido Porque quieres optimizarlo Para conversión, quieres eh, Trabajar el SEO y demás Y necesitas evolucionarlo Muy muy rápido, es decir, no este, Esta cabecera, por ejemplo, no le dieron clic al botón Necesito cambiarlo, tal y tal Va a ser más tardado con un desarrollador haciéndolo de cero, codificando tus cambios de cero a utilizando un CMS. Ojo, no estoy diciendo que necesariamente tenga que estar así, porque igual eh, puedes utilizar un framework, pero en la mayoría de los casos es un poco más rápido si utilizas un CMS. Ese es uno. Dos, sitio, sitio web es meramente informativo y... Eh, no tienes como tanta necesidad de, de hacerle tantos ajustes Y demás Y, pon, y supongamos, va, y lo necesitas rápido O sea, necesitas que salga rápido claro. También vale la pena tener un CMS Si es informativo Y no quieres que salga, por ejemplo eh, Puedes esperar Dos, tres meses para que salga Bueno, lo de cero Pero si necesitas que, que aparezca Rápido no, no, No hay forma Sí. O sea, sí necesitas que sea un CMS. Sí. Y
2: igual creo que hay un punto del que mencion mencionaste al principio, de una de las que tal vez haya ventajas del diseño a medida, es el punto de la seguridad. Claro. O sea, ¿qué tantos datos ¿Qué tan personales vas a manejar? O sea, por ejemplo, si es un sitio informativo, posiblemente lo más que vas a recibir, vas a manejar en landing page, son cuestionarios con datos generales, como su correo pero si tu sitio tiene otro propósito y vas a manejar información delicada y necesitas que se desarrolle, aunque existen tal vez plugins al respecto, eso puede alentar igual tu página, pero si necesitas que se desarrolle un sistema de seguridad muy específico, porque vas a manejar datos muy de delicados por la naturaleza de tu página, tal vez el diseño a medida es lo que necesitas para que se puedan enfocar los desarrolladores en brindar como que los mejores puntos y evitar que esa información se fuera a filtrar.
0: Que, que, que vamos también a la parte ahí donde es cuánta complejidad necesitas en tu sitio una cosa es que sea informativo y la otra cosa es que sea <coughs> eh, que sea utilitario, ¿no? o sea que tengas, claro. eh, por ejemplo una aplicación donde entro y me calcule el peso y le genero una dieta y no sé qué bueno, eso ahí lo tienes que hacer a fuerzas, sí. a la medida si es un cotizador de seguros eh, si es. Eh, la página de un banco. La página de un banco, por ejemplo, donde tienes un sistema de registro y tal. Ese tipo de, de, de portales, definitivamente lo más recomendable es que se trabaje desde cero. ¿Por qué? Porque ahí necesitas tener el control total Exacto. del proceso. Que va a estar llevando a tus usuarios Y tienes que saber cómo se está almacenando La información, que es la parte de seguridad que mencionas Claro Si es informativo, de verdad, no se metan Salvo eh, Salvo que estén facturando así Miles de millones de pesos Y, y tengan un equipo de desarrollo Y el equipo de desarrollo eh, Quiera hacer algo por el estilo por X o Y motivo, ¿no? O sea, que ustedes quieran invertir en un sistema de desarrollo pero la verdad es que si es informativo no vale la pena eh,
2: hacer, hacer, hacer esa
0: inversión cuando tienes ya sistemas desarrollados que te pueden facilitar la vida. Que tienen muchas más ventajas que hacerlo de cero. Que son
2: realmente sencillos. Y aparte, creo que hay muchas personas que dicen... Creen que tal vez con un CMS no hay una capacidad de personalización. Pero realmente claro. hay CMS, por ejemplo, Webflow. Que sí te abre las posibilidades de diseño y de aportar esa, ese aspecto visual. Y, y no se va a ver como una plantilla. O sea, realmente puedes Lo trabajarlo cero, para que se, que se vea bien. Pero... ...que no vas a hacer una inversión... ...al nivel de empezar un diseño desde cero.
0: Exactamente. Ahora... Eh, ...dicho eso... ...WordPress versus Webflow... ...que es algo que siempre nos preguntan... Eh, ...y bueno, y acá sí... ...les voy a dar la respuesta rápida. Por cuestiones de SEO... ...y de posicionamiento... ...la verdad es que a mí me gusta... ...mucho más eh, Webflow... ...ya que tienes mayor control... Sobre las páginas que vas publicando y sobre el sitemap, que es bastante importante. Si sí, ya sé que la comunidad de WordPress se me va a echar encima porque hay plugins para el sitemap y todo esto. Pero por una cuestión de tiempos, es mucho más fácil hacerlo en Webflow que en WordPress. Y lo más importante es que cuando terminas un website en Webflow, puedes optar por utilizar... Eh, digo, si vas a usar su CMS, puedes optar por utilizar el alojamiento que tienen ellos, que les va a arrojar un sitio optimizado ya para buscadores que hacerlo en WordPress es mucho más tardado, o sea, si sí necesitas conocimientos técnicos de compresión eh, de qué plugins utilizar, medio, tienes que ser ahí un poquito ingeniero para hacer algunos cambios en tu servidor y tal, pero eh, para usos prácticos o sea, Para un, un equipo, por ejemplo, de diseño, es mucho más rápido echarle todas las ganas. A, sí, creo que a es Google. una
2: cosa por la otra, porque tal vez WordPress te da la posibilidad de, de empezar gratuito y, y,
1: claro. sí, y maquetar
2: sí, sí. pues algunos aspectos. Claro. Y pues WordPress sí tienes que pagar. Sí. Y hay, tienen diferentes modelos: hay pagos mensuales o pagas anualidad o pagas. Que,
0: claro, que el alojamiento cuesta 20 cosas. dólares. O sea, al día Realmente de hoy cuesta no, 20 es, dólares. no es una no no exageración. Es, Exacto. Es. Pero. Eh, te da la ventaja de que puedes iterar muy rápido, así hay algo que necesitas cambiar, lo cambias, para sitios informativos está perfecto, y es eh, muy fácil de usar realmente, es muy fácil de usar O sea, pues, eh. la
2: primera vez que se ve Webflow, o sea no, re no necesitas realmente una explicación tardada, es como que pones aquí el mouse y te salen las opciones y le das clic y listo, dale guardar
0: sí, exactamente, entonces la verdad es que les va a facilitar eso, ahora, lo que sí WordPress eh, funciona en sitios web que son un poquito más complejos porque Webflow no tiene los plugins, o sea, no tiene un plugin, por ejemplo, como WooCommerce que puede volver tu sitio de WordPress un sitio de compras, por ejemplo, un e-commerce claro. eh, no tiene plugins, no sé, para eh, conectarse con Instagram y mostrar tu feed de Instagram y todo esto, que lo puedes hacer porque hay códigos que nada más arrastras sí. y pegas pero eh, no hay esas opciones de toca y ya está listo, Exacto. o sea, sí tienes que trabajar sí. un poquito más Webflow eh, pero de nuevo tienes el control total de lo, de lo que te genera, entonces bueno, dicho esto, algo más que quiero creo que ya respondimos todas las dudas sí. respecto a a CMS, uh -huh. qué es, de dónde sale, para qué sirve
2: que se come. Eh, Cómo se come y
0: demás Y hoy 2020, eh, sí les podemos decir que el más popular eh, a la fecha es WordPress. WordPress Nosotros como agencia optamos por utilizar Webflow Por las cuestiones que ya les dijimos anteriormente Y bueno, si necesitan eh, un sitio web o algo relacionado con alguna de estas dos plataformas nos pueden contactar y bueno, ya saben suscríbanse mucho suscríbanse un chingo Manita arriba. denle muchos likes a, la a esa campanita Y todas esas cosas que dicen los Aquí
1: youtubers en ah, Tienes
2: que hacer como hacen en los videos En la parte de acá, dale, dale clic a, a suscribir vamos a, vamos a
1: dejar los recursos en la descripción <ríe> okay. Que eso sí, vamos a dejar los recursos en la descripción no, sí, a, Como en, todos en, los podcasts Como en todos los podcasts en la
0: descripción de este video Van a ver más información que nosotros hemos desarrollado para el sitio de Aloha relacionada con eh, CMS, WordPress, Webflow y demás.
2: Y si quieren ver cómo luce un sitio web que se hizo con Webflow, pueden entrar a lojacreativos.com. Exacto. ¿Sí? En nuestro blog tenemos muchos recursos que pueden leer y que pueden incluso descargar y pues ver cómo luce un sitio hecho
0: en, en Webflow. En Webflow. Exactamente. Eh, rápidamente antes de irnos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Miguel?
1: Voy a encontrar como MikeTenshi1 en Twitter y en Instagram Sígame. <risa> ¿Penny?
2: Ah, arroba dime Penny Boo, doble
0: Acabo de ver algo Penny
2: Que hoy es, fui ah, hoy fuiste Edwin fuiste
0: Edwin, en todo el programa fuiste Edwin Ah,
2: Edwin ya fui, Edwin fue, fui, Edwin fue yo Edwin ya
1: Penny, ahora a ti te tocó ser ya Edwin Ya
2: me tocó ser Edwin
0: Espera Ya Ahí está, ya te puse Penny Herrera, lo siento <risa> Lo siento, Penny, no me había fijado. ¿Y tú, Mike? Estoy sí bien, perso
2: personifiqué sí, ¿no? a Edwin. Tú en tu sí vez? fuiste
0: Miguel, pero tú, Penny, tú, tú fuiste Edwin. Es en lo bueno todo de estar hecho. en todos los programas. Pero bueno,
2: personifiqué. ¿Qué a pasa Edwin? con
0: las producciones en vivo? Total y completamente en vivo esto. Muchísimas gracias por descargarnos y nos vemos. la Bueno, a mí me pueden encontrar como Giro en todas las redes sociales. Y oficialmente ya estoy en TikTok. Ya subí un primer TikTok. No salgo bailando. Eh, todavía estoy pensando que voy a subir en Los siguientes, pero Tal vez baile, no lo sabemos eh, la, la próxima semana Vamos a tener un show de ¿De qué es? ¿Se acuerdan?
2: Creo que la próxima semana Tenemos No sé si SEO O vamos a hablar Sí, no lo sé.
1: Vamos a hablar de deseo. Bueno, vamos a
0: hablar de deseo. Vamos sorpresa. a hablar deseo. Siempre hablamos de deseo. Programas sorpresa. y que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Abrazo fuerte. Bye. <risa> <risa> pues. ¿Salió? <risa> ¿No? <risa> uh... Pues. Sí. Sí, Lo que pasa cuando
2: se preparan
0: Definitivamente tenemos que tener una podcast. reunión Antes del podcast Mucho antes, mucho, mucho antes Sí, Estoy como viendo. que martes o algo No sé, puede que sí
1: pero el, el, Creo que es el de esta semana Fue así como de, ah, nos saturamos de trabajo Y como decimos ahorita Sí, sí.
2: yo quería hacerlo ayer Para saber de mejorarlo? SMS Porque Estuvo no sabía
1: bien.
0: mucho de SMS Pero bien. Ahí está, <risa> <risa> aplausos para todos, muchachos no están escuchando los aplausos porque se quitaron los, los micrófonos pero aplausos ahí aplausos qué hace no Queda la próxima a semana llama a Misterio